0: Lo que te hace sentir vivo Cuando pierdes el control y solo puedes gritar Y aunque sé que dentro hay más Solo quiero desconectar y dejar de llorar A veces me siento tan vacío
2: al estar tan lleno de nada Tenerlo todo y aún así nunca encontrar lo que buscaba Cansado de empapar la almohada y de fingir que estoy mejor Al despertar igual de mal por las mañanas Llámame loco, pero ves que lo siento dentro Hay cientos de fragmentos, cientos vagando en mi pensamiento Y aunque lo intento no lo entiendo Tiendo a soñar despierto y a pensar durmiendo A veces quisiera arrancarme el corazón Porque sé que dolería menos que la latiendo Y aunque quiera creer en la razón, sé que está mintiendo porque por mucho que ella piense yo lo estoy sintiendo Y es que es ilógico, parece que se me va la cabeza Busco la felicidad mientras escribo con tristeza Pero siempre preferí el sabor de una lágrima Que mentirle a mis latidos y no poder pasar página
0: A veces es el dolor lo que te hace sentir vivo Cuando pierdes el control Y solo puedes gritar Y aunque sé que dentro hay más Solo quiero desconectar Y dejar de llorar
2: estar cansado de ser esclavo de esta vida que aún no sé lo que consiste y te cuento un chiste todos vivimos preocupados de un pasado que se fue y de un futuro que aún no existe y yo no paro de dar vueltas y vueltas y vueltas estoy tan mareado vomitando heridas muertas pero soy de esas personas que aprenden de la tormenta y escriben con sangre lo que sienten en su libreta a veces soy solo un poeta en su escritorio que se come lo de dentro y deja intacto el envoltorio al escribir me voy Quitando esas prendas tan negativas y aprendido que la desnudez puede estar bien vestida Me queman tanto esas caricias frías Y en ocasiones me congela el calor del abrazo de un extraño Me jode tanto llorar de alegría Pero tener que sonreír con falsedad por miedo a hacernos daño Extraño ser un niño y soñar con poder volar Aun con miedo a las alturas lograr saltar sin pensar Nunca más dudar de mí Ni temer hacerme viejo Y dejar de verte a ti cuando me miro al espejo no Quiero ser el reflejo de esta sociedad podrida Donde lloran por tu muerte los que te ahogaron en vida Me niego a que un ciego me dé lecciones de cómo ver Y encajar en este puzzle que nunca logré entender por qué. a veces es el
0: dolor que te hace sentir vivo Cuando pierdes el control Y solo puedes gritar Y aunque sé que dentro hay más rodeado de
2: gente está bien no estar bien y es que eso te hará más fuerte yo conseguí encontrarme cuando estaba más perdido y fui al borde de la muerte cuando pude apreciar lo que realmente significa estar vivo
1: muy buenas noches a todos soy la licenciada alejandra soria desde acá de catamarca creo que por ahora no sé si me dijime Gerardo, si soy la única que estoy últimamente haciendo a través de Skype eh, el programa. Pero los demás todos están van al, van al estudio, creo, ¿no? ¿No? ¿Quién más? ¿Quién más hace Skype? Capaz que Antonella por ahí, desde Mar del Plata. Ah, Daniel. Daniel solo, solo el único que va. Ah, pensaba que iban a, iban más, eh. La licenciada Marcela, porque vi que varias veces fue al estudio. Hay veces que uno por ahí no tiene la continuidad de, de ver a los compañeros en vivo, porque, bueno, al día siguiente hay que levantarse de tempranito. Así que, bueno, pensaba que eso. Sí, ahora hace frío. ¿Cómo la llevan con el frío? Eloisa, Gerardo, ¿cómo van con este frío? Yo, con mi fiel compañera, acá, la colchita por acá... Por abajo, porque hace frío. ¿No? Y eso que no está haciendo tanto frío por acá, pero para mí sí me hace frío, a mí me, me apaga el frío. Es como que tengo, la tengo que remar más durante el día. Bueno, eh, les comentaba, soy Alejandra Soria, parte del equipo, soy licenciada en psicología y también consultora en sexualidad. Hace un tiempo ya estoy en el equipo y, y, y una vez al mes Hacemos un programa en Buenas Compañías, que les traigo alguna temática que son muchas veces recurrentes en los pacientes, en las sesiones. Y hoy vine con esta temática que se presenta muy a menudo, es el fracaso, ¿no? Que eh, desde muchos lugares tomamos el fracaso, muchas veces enfocados más en, la, en el resultado que en la experiencia misma de lo que simboliza un proceso, ¿no? porque nos enfocamos más en lo que supuestamente pensamos que va a llegar como el resultado, ¿no? Ese resultado desde el lugar muchas veces de, de, del, del ideal o de lo que queremos conseguir, desde el deseo, eh, entonces ahí se asemeja muchas veces la sensación de frustración con este miedo y al mismo tiempo enojo, de, de no conseguir el resultado que uno quisiera o de lo que medianamente hubiese querido que surja. Pero bueno, vamos a ver lo que puse en el posteo porque me, me parecía importante tomarlo desde de, de distintas perspectivas a lo que, sería la, lo que sería el fracaso o lo que llamamos generalmente fracaso, ¿no? eh, Porque veía que, por ejemplo, de, desde la Real Academia Española dice como resultado adverso, ¿no? En una cosa que se esperaba que sucediese bien. O sea, se enfoca muchas veces en el resultado, resultado adverso, ¿no? Como un resultado negativo, un resultado desfavorable, algo que no ocurrió como uno quisiera que ocurriera. Pero después me puse a ver desde otros eh, ámbitos, además eh, desde, desde la experiencia, cómo de alguna u otra manera, eh, cada uno toma el fracaso. Entonces, eh, puse distintas frases de personas que muchos son, buenos escritores, personas que fueron exitosas, personas que desde, desde su lugar de experiencia vivieron situaciones o se permitieron vivir situaciones de, de este fracaso, entre comillas, como una forma de aprendizaje para empezar a encarar o, o ver eh, el lugar de, quizás sostener el éxito, ¿no? porque hasta eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que muchas veces que llegamos al supuesto éxito, el tema es cómo seguir avanzando. El éxito como una parte hasta muchas veces limitante, ¿no? porque llegamos a un cierto objetivo y después qué pasa, qué surge más allá. Entonces ahí está la parte de la experiencia y del aprendizaje. Entonces les voy a comentar, un poquito les voy a contar qué puse en el post, que puse, fracaso, no tengo éxitos, si no tengo derrotas. Puse el tema de las derrotas porque me parecía muy importante que si eh, no enfocarnos en lo supuestamente exitoso como resultado, sino en las sucesivas derrotas que van apareciendo muchas veces en el proceso, ¿no? como estas piedras en el camino, situaciones que se van de alguna u otra manera que no eran esperables, eh, que vamos atravesando como esas pequeñas derrotas, derrotas de alguna forma, o que algunas veces, muchas veces nosotros to tomamos como, como derrotas o como caídas, ¿no? Le puse la palabra derrota también porque tiene que ver con, con una forma de este, experimentar una situación de sentirse eh, desvanecidos, o sea, como en ese caso de, de derrota. Entonces me parecía este, por eso importante tenerlo en cuenta que si no tengo éxitos, no voy a tener, si no tengo derrotas, difícilmente pueda tener un éxito, porque va desde el lugar del aprendizaje. Y desde ahí puse, cuando al parecer el resultado de romperse no deja otra alternativa que ser conscientes de lo no alcanzado, se despoja una sensación de finitud que si nos quedamos ahí, no se lograría ver lo que aporta la experiencia de la reconstrucción. ¿Qué tan eh, insistente y perseverante sos? Dejo algunas frases sobre el fracaso y esta noche me comentas cuál se asemeja más a la actitud en tu vida. Cada fracaso te ense le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Charles Dickens. Otra frase es, pero para mí el fracaso significaba permitir que otra persona dirigiera mi vida. Quieras, cas. Otra dice, si no cometiera errores, es que no te estás esforzando lo suficiente. Jasper Forder. El fracaso es también una forma de muerte. Grant Green. Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria. Jorge Luis Borges. He fallado una y otra vez en la vida, por eso he tenido tantos éxitos. Michael Jordan. En la vida hay algo peor que el fracaso, no haber intentado nada. Franklin Rosenberg. El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. Eduardo Galeano. Te espero esta noche en buenas compañías. Y para salir al aire, déjanos un WhatsApp en el 11-310-361-71. Ahí les lo va, lo va a responder, responder Eloísa, si quieren salir al aire. A mí me gustaría mucho que alguien salga al aire, porque así podemos interactuar, ¿no? Si no, bueno, ya saben, acá desde el chat también podemos interactuar. Por ahí me comentan si quieren que les, les vuelva a decir algo. Hay veces que... Por ahí este, mi léxico, léxico no ayuda mucho con cuanto a, a, a la explicación, pero trato de hacerlo lo más dinámico posible para que comprendan lo que yo les quiero transmitir desde, desde este lugar quizás eh, constructivo y al mismo tiempo eh, experiencial, o sea, desde el lugar de la experiencia para poder este, explicarles más o menos, eh, darle mi, mi perspectiva, de, de en cuanto a la temática, ¿no? Bueno, acá vamos a. Ya estoy viendo algunas personas que se conectaron. Analía Santillán, gracias, Analía, que siempre estás acompañándonos. Marisa Hoyos, dice: Buenas noches, licenciada Alejandra. Veremos de qué se trata esta noche, justamente del fracaso. Vamos a ver qué, qué tal sale este programa. Un gusto desde Mendoza. Saludos a la gente de Mendoza, una hermosa ciudad, hermosa ciudad, es un, lo siento como a Mendoza, un lugar donde se puede respirar tranquilo, no sé sea, porque tiene, eh, es una provincia limpia, ordenada, eh, que, que tiene hermosos paisajes, donde tiene desde un lugar de, de lagos, este, puede haber eh, montañas, eh, se puede ver nieve también, así que es un lugar, una hermosa, hermosa provincia, tengo una amiga ahí en Mendoza, quizás lo visite pronto. Laura Roxana Vera, buenas noches, saludos también desde a todos los que hacen buenas compañías. Muchas gracias y saludos a toda la gente que está escuchando, porque también ustedes son parte de Buenas Compañías, sin ustedes nosotros no seríamos justamente la compañía de la Buena Noche no o de la Medianoche. Analía dice que hermosa es el tema, de, eh, el tema de ayer. Ah, el hermoso el, debe ser el tema musical, ¿no? Analía dice, hola, buenas noches, buenas compañías, saludos. Daniela, Paula, Daniela Taborda, abrazo. Un abrazo, Dan Paula. Yo te iba a decir Daniela, pero te voy a decir Paula acá. Es este, una paciente que admiro mucho. Le digo, la admiro mucho porque se afronta con ella misma muchas veces, ¿no? Desde el lugar de... y que eso hacemos muchas veces en terapia, ¿no? este Esta parte de, de empezar como a afrontar situaciones que nosotros mismos muchas veces este, tenemos adentro de nosotros. Entonces es por eso como decir afrontarse con uno mismo eh, y a veces que es eh, pelear esos fantasmas que tenemos internamente. El, el lugar de la terapia, la mayor parte es esa, ¿no? Y hay veces que justamente hoy hablábamos con, con una paciente que, que uno piensa que la terapia tenemos un, un ideal desde que es, desde un lugar muy, eh, que siempre va a ser como el depósito de, nuestras, de nuestro malestar y que de ahí vamos a salir bastante eh, bien, que hay veces que sí y hay veces que no, hay veces que nos deja con dudas, nos deja en un lugar de enojos, nos deja en un lugar de justamente de frustración, eh, hay veces que nos deja pensando, no tan solo con dudas, sino pensando o replanteándonos situaciones, hay veces que salimos desde un lugar más de negación o bloqueo y después a lo largo del tiempo de, de, un, de una situación se va como acomodando ideas de las que uno fue a hablando o de las que fue dándose cuenta y aparece justamente el insight, o sea, como ese eureka de decir, bueno, esto no lo estaba teniendo en cuenta y ahora lo tengo en cuenta. Entonces la terapia eh, pasa en esas, esas situaciones. Hay veces que la constancia no nos hace un poco como enfocarnos eh, en lo que sería constructivo, sino justamente más en lo destructivo, porque tiene que ver con la constancia desde el lugar de la destrucción que venimos este haciendo sistemáticamente. Y eso justamente es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Desde el lugar de, del fracaso, porque hasta les podría contar que hay un síndrome que se llama el síndrome del fracasado, ¿no? Que, que es el constante, la constante sensación de siempre no alcan alcanzar las metas, ¿no? Desde ese lugar de anulación constante que uno mismo, o sea... Que la incorporó en algún momento de su vida y que constantemente la seguimos incorporando o la seguimos eligiendo para no avanzar. Entonces en ese lugar de lo conocido, bueno, es lo que nunca voy a conocer, justamente lo que nunca me voy a animar a conocer y es traspasar ese miedo, ¿no? Entonces hay este, ese síndrome. Eh, Viste que ahora eh, la mayoría de las cosas que por ahí no no pueden encajar dentro de un trastorno o dentro de un, este, una enfermedad o una situación como esa, se llamamos este síndrome, ¿no? Eh, para poderle dar un encuadre o un sentido a lo que nos está sucediendo. Eh, por eso existe esto del síndrome del fracasado, no significa de que alguien que haya fracasado una o varias veces en su vida signifique que esté teniendo un síndrome, sino en esta parte de síndrome es la sensación de sentirse justamente anulados, de sentirnos inoperantes, de sentirnos como limitados, ¿no? Y que en ese sentirnos tampoco nosotros ponemos de nuestra parte como para accionar directamente esa parte de, de pensamientos limitantes están muchas veces desde el lugar imaginario y los justificamos con situaciones eh, o que buscamos en realidad situaciones desde nuestra realidad justamente para justificar algo de lo que no nos permitimos accionar. Bueno, volvamos a, a, a enfocarnos un poco cómo, cómo surge esto del fracaso, ¿no? Desde, desde qué lugar comienza como a, a hacernos partícipes. Eh, y tiene que ver muchas veces con... Eh, la imposibilidad de intolerar o de la intolerancia y de la imposibilidad de enfocarnos en lo que llamamos en este caso como eh, intolerancia a la frustración, ¿no? De la intolerancia a, a sentirnos frustrados y ese sentirnos frustrados, ese sentirnos enojados, muchas veces esa proyección de enojo está direccionada hacia el exterior. Eh, porque no nos permitimos enojarnos con nosotros mismos. Es como que el ego es una lucha interna con ese ego, de, de esa sensación de, de darle o hacernos responsables de una situación que no se dio como deberíamos, debería darse o lo esperado. ¿no? Entonces, esa no intolerancia con nosotros mismos tiene que ver con esa intolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esta parte de... Eh, el lugar del fracaso cuando las cosas no surgen como uno las esperaba ¿no? y está en esta parte que yo les ponía eh, en el post que decía romperse ¿no? como el, el resultado de romperse que no deja otra alternativas que ser consciente de lo no alcanzado ¿por qué esta parte de romperse? porque justamente eh, la palabra fracaso viene del italiano, del italiano fracasare, que significa estrellarse o romperse. Entonces, esa sensación de romperse o sentirnos estrellados ante un camino, ante algo que miramos hacia adelante, porque justamente tiene que ver con un futuro, porque yo estoy buscando el objetivo de algo, el deseo de algo, el cumplir algo que implica un proceso, un camino, un transitar que justamente me viene como a, a estrellarse en algo de lo que no estaba, por lo menos en mi mente, eh, posibilitado que sucediera, ¿no? O sea, posibilitado en esta parte desde el de, de, de lugar de realidad. Entonces me siento como estrellado o que algo se rompió en mí, y ese rompimiento, o esa, eso que se rompió, es la ilusión que tuvimos en su momento de algo que esperábamos que sucediera tal cual estaba en mi mente. Y es mucho del enfocarnos en cuanto al resultado y no justamente en la experiencia. ¿Por qué me enfoco en esto del resultado? Eh, como algo desde el lugar de la finitud, por eso puse en esta parte de, de hacernos consciente, ¿no? de que algo no sucedió como pensábamos que sucediera. Entonces tomar esa conciencia y hacernos responsable o cargo de esa situación. Y el lugar de finitud es como algo limitado. Y si nosotros nos enfocamos en el resultado, siempre va a ser limitado, porque nunca el resultado es como uno quisiera que surja. Hay veces es mayor, hay veces es menor, hay veces que está muy cercano a lo que uno espera, pero no es ahí donde tendríamos que enfocarnos, porque justamente si nos enfocáramos en eso, eh, estaríamos siempre en la pérdida, ¿no? Y les digo, les doy este ejemplo. Hoy justamente con una paciente, eh, estamos hablando de una situación que le pasó a ella hace un, unos días atrás, eh, en una, ella me comentaba en la sesión anterior eh, que ella es este, bailarina eh, y había hecho una audición para, para ingresar en un evento importante en su provincia. Entonces este, ella se sentía y me decía, me sentí fracasada porque no fue elegida. ¿no? Entonces yo le preguntaba a, a qué se refería, si se refería al resultado de no haber sido, entre comillas, elegida. Y estar en el escenario mayor eh, representando a esa provincia, eh, que ella no es de esa provincia, pero que de alguna forma ya se esperaba ese resultado. ¿Por qué? Porque sabía que al no ser esa provincia le iban a dar cierta prioridad a las personas que eran de la, de la provincia, que si bien ella está viviendo actualmente en la provincia donde, fue, donde se hizo esa audición, sabía, ya tenía un conocimiento de una realidad de la cual estaba la posibilidad o las menores, digamos, como expectativas de que consiguiera ese, ese puesto porque, eh, digamos, en Camarines se hablaba de que quizás las personas que no sean de la provincia tengan, están con, de alguna forma más abajo dentro de lo, de lo esperable que sean elegidos porque, bueno, tenía que ser alguien que justamente te represente a ese lugar. Y desde ahí, ella me decía, me siento fracasada. Y yo le decía, pero bueno, de alguna manera te permitiste vivir la experiencia, te permitiste, sabiendo esto que se hablaba en, en Camarines, de poder habilitarte de alguna forma a subir al escenario y sentirte evaluada, ¿no? Y, y pasar por esa situación de evaluación, más allá de lo que simbolice o no el resultado. Y, le, y ella se sentía muy mal por, por el resultado mismo, ¿no? y ella después me dijo, bueno, le digo, todavía falta tiempo, o sea, puede haber una posibilidad de que algo suceda, de que pase que vos estés en ese, en ese escenario. Y ella lo veía como algo muy... Imposible, como algo que. Entonces, en ese momento de esa sensación de fracaso, esa sensación en realidad de frustración en ese enojo, el enojo estaba muy allegado a que, eh, bueno, directamente no iba, se iba como de una forma a castigar, entonces no iba este, a ir a ensayar, no quería seguir participando de, de los sucesivos este, momentos que estaban ya planeados de, de vivir este, como ensayos, baile, recreación y demás. Entonces ella decía, no voy a seguir, no quiero volver a ir, eh, me enoja, estoy muy enojada conmigo porque no di lo que como pensaba que iba a dar. Entonces, bueno, ya desde ahí había como un, una forma de limitación de ella misma, ¿no? Bueno, hablando de eso, quedó en ese momento esa experiencia. Eh, ...en la sesión anterior... ...y en la ses ses sesión de hoy... ...me lo comenta... Así, ...así como al pasar... ...de que sí, al final va a estar... ...en una de las, de las noches... De, ...en el escenario... ...no de la manera que ella quería... ...pero que iba a estar... ...pero me lo comenta así como al pasar... ...entonces me dice ella como que se trataba de convencer... ...de estar ese día... ...por un número importante que iba a ver... ...algo que a ella le gustaba... ...entonces se iba a cruzar en camarines con el grupo que a ella le, le, le gustaba esa noche. Entonces yo le, le digo, no lo dejo pasar a esa situación, y le digo, mira cómo es que en su momento, hace 15 días atrás, te sentías frustrada, esa sensación, porque no habías llegado supuestamente a lo que vos querías llegar, que era estar este, arriba del escenario de esa fiesta. Actualmente sí vas a estar, no de la manera consecutiva como ella quisiera estar, eh, pero vas a estar, y de alguna forma no le, de, no le diste importancia, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el reconocimiento, pensaba yo, de lo externo o de los otros, ante la situación de fracaso que uno siente? Y ahí viene la, la, lo que nos sucede, es que el fracaso tiene mucho que ver con el reconocimiento, con el reconocimiento de otros, o con el reconocimiento... De, ...de ser aprobado o desaprobado... ...en ese momento ella se sentía desaprobada... ...después... ...por situaciones... La, ...va a estar en el escenario... ...pero no de la manera que ella quería... ...sino que tenía que ver con esa parte de competitividad... ¿no? ...y que muchas veces esa competitividad... ...la vemos... ...en este caso como... ...una forma de audición con otras personas... ...pero muchas veces... ...la reafirmamos en el afuera pero una competitividad interna con nosotros mismos. Entonces es algo que ella viene atravesando, que se hace realidad a través de una situación exterior y que ahí nos sentimos frustrados, porque es algo que llevamos en nuestros hombros, algo que llevamos en nuestro peso, y eso tiene que ver con un pasado. Entonces por eso hablamos que vemos como tanta importancia en el resultado y no en la experiencia misma, porque al final y al cabo, en esta situación, en este ejemplo que les daba de, de mi paciente, la experiencia le brindó justamente ver en qué podía, eh, qué, qué otra cosa podía implementar eh, en, esta, en esta parte de demostrarse, de bailar, qué sensaciones le produjo esa experiencia de vivir esa audición, ¿Qué sensación le produjo ese enojo con ella misma? Eh, ¿Qué limitación le estaba brindando? O qué, ¿O qué algo que no estaba viendo en ese momento? Y después dejó pasar esa, esa sensación, esa situación, no se quedó enfocada en eso, y después el resultado que ella esperaba, no tal cual, le vino, le vino brindado desde un lugar quizás informal, pero que tiene que ver con ella. Y al mismo tiempo le decía, ¿quién te dice que más adelante, porque todavía no se dio esa, ese evento, que se dé como vos querías o como vos esperabas? Quizás de una, de una manera mucho más factible o mucho más eh, enriquecedora para vos y no era como vos lo esperabas. Pero ya para ella perdió, perdió como la importancia de eso porque lo que le estaba dando importancia era el resultado, a lo no aprobado de ella, a no sentirse aprobada. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le damos eh, como peso a eso de no sentirnos aprobados y desde ahí nos sentimos fracasados y no a la experiencia justamente que vivimos o que nos permitimos vivir? Es por eso que les hablaba y les puse varias, este, varias frases, una, por eso le decía, ¿qué actitud tenés ante la vida? ¿Con cuál de estas te sentís como un poco más, eh, se asemeja más a la actitud que tenés en tu vida? ¿Cuál de estas te implica un poco más de identificación? Puse una que es muy negativa, o sea, que, que es, el fracaso es también una forma de muerte, ¿no? Que hablaba alguien, que decía Brand Green eh, Gran Grim, que es este, como esa sensación de muerte, esa sensación de que se terminó, o sea, de finitud, que todo tiene un límite, y el límite justamente en nuestra vida, en nuestra habitualidad, lo pone la muerte. Entonces, ahí hay, eh, como de la manera en que yo encaro una situación y de la manera que para mí se siente el fracaso, es como la forma en la que yo voy a encontrar esa actitud y al mismo tiempo esa actitud, algo que está en mí y que no lo estoy poniendo en, el habitu en la habitualidad de mi realidad. Hay otras que decía el fracaso, eh, tiene que ver, en si no cometes errores es que no te esforzas lo suficiente, que hablaba Jasper Freud eh, Fraide, que si no te, no cometes errores es como si no te estarías esforzando. Entonces la verdad parecería como contradictorio, no decir la idea es no enfocarme justamente eh, en el eh, enfocarme no en los errores sino justamente en el esfuerzo. Pero qué pasa acá que si yo no estaría esforzándome no estaría cometiendo errores y parecería como que es así, pero es al revés. Es, si de alguna forma no aparecen los errores, es, implica que no estaría esforzándome, porque el error es parte del aprendizaje. Y muchas veces nosotros nos tratamos de enfocar en el esfuerzo y pensamos que el esfuerzo son aciertos, son justamente no esas derrotas. Y en realidad, para algunos, es justamente enfocarnos en esforzarnos y que aparezcan como naturalmente aparecería un error o varios errores. Otros dicen, en la vida hay algo peor que el fracaso, no haber intentado nada. Y esto se asemeja mucho más a lo que yo pienso como que sería el, eh, el lugar del fracaso, ¿no? el no haber intentado, porque de alguna u otra manera el no haber intentado implica no haber no haber me he permitido vivir una experiencia. Vivir justamente, como le decía, este síndrome del fracasado en una situación imaginaria. Entonces, yo ya imagino el resultado. Yo imagino que ya voy a estar, este, que no va a ser suficiente, y eh, que voy a vivir en la insatisfacción. Entonces, no me permito directamente vivir una experiencia. Entonces, ahí me estoy limitando yo mismo. Entonces, yo mismo me estoy permitiendo casar y vivir una situación de frustración constante por miedo a lo que va a venir por miedo a esa sensación a esa sensación de no haberlo de no obtener el resultado que en mi mente que en el lugar del ideal aparece entonces no me lo estoy permitiendo antes de tiempo entonces yo me estoy eso como si si esas vivencias que he tenido en un tiempo pasado, y como los que sabrán, me escucharán en lugar del, del programa con frecuencia, sabrán que explico mucho lo que nosotros vivimos cuando somos niños. Entonces, si hay alguien que no me anuló eh, anteriormente o que me posibilitó y me habilitó, yo también en mi actualidad me estaría habilitando y posibilitándome vivir una Experiencia. Si hubo alguien que me anuló o no me posibilitó brindarme las herramientas o permitirme que yo conociera herramientas como para afrontar situaciones, de alguna u otra manera voy a imposibilitarme yo brindarme las herramientas actualmente y voy a anularme constantemente. Entonces, ¿qué simboliza esto? Los padres o quienes sean que cumplan esa función materna y paterna, son, son quienes nos guían en, un primera, en una primera instancia en la vida eh, y cómo vamos a afrontar esa vida. Si yo de alguna forma, eh, como papá o como mamá o como persona o cuidadora de esa, cuidador, o cuidadora de esa persona, eh, los sobreprotejo, y la sobreprotección está eh, dada desde un lugar de inhabilitarlo, porque hay una sobreprotección, no hay una protección necesaria. Necesaria es de acuerdo a lo que necesita esa personita o ese niño. No estoy atento a lo que necesita, sino atento a mí, a lo que a mí me está faltando o lo que a mí me está reflejando ese niño. Entonces hay una sobreprotección, porque desde mi parte hay las expectativas que yo no, fui, no estuve cubierta desde el lugar de hijo en su momento, entonces eso más el peso de sentirme eh, necesitado desde un lugar de padre o cuidador, sobreprotejo a ese hijo porque hay una sobreprotección y lo estaría anulando. Porque estaría poniendo las expectativas las que no tuve o las que no me posibilitaron en su momento adquirir, más la mía, como padre o cuidador, deposito en ese niño y lo voy anulando. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que me devuelva ese niño o esa personita es justamente aciertos. Entonces, para eso, para ese supuesto acierto, un acierto desde mi mirada voy a tratar de que ese niño realmente sea todo aciertos, no cometa errores, sea todo justamente desde el lugar del éxito. Entonces le voy a exigir demasiado, le voy a exigir que tenga buenas notas, le voy a exigir que muchas veces sea, sea sobreadaptado, o sea se sobreadapte a situaciones, entonces voy a exigir que sea un niño adulto que reaccione, accione, y esté, este, eh, digamos, a la altura, muchas veces, de situaciones que van pasando habitualmente, como si fuera un adulto, y no como un niño que, es, que necesita de mí para guiarlo, sino que busco el resultado en ese niño. Entonces, es desde ahí como vamos anulando, porque no le estamos enseñando, no le estamos posibilitando, yo en la misma experiencia no le estoy aportando, la posibilidad de que él mismo descubra su, sus recursos y que él misma descubra esa tolerancia que le digo a la frustración, que es necesaria, esa posibilidad de tolerar, porque yo no me estoy tolerando y no lo estoy tolerando en ese proceso, entonces no le estoy posibilitando nada de la experiencia. Es por eso que cuando llegamos a un momento de cuando queremos un proyecto, cuando queremos un deseo, cuando queremos este, encaminarnos para algo que supuestamente tenemos como objetivo, siempre no nos habilitamos y, y fallamos en el intento, justamente en el intento, porque no me lo permito hacer, accionar, porque pienso que si no hay esa otra persona que me sostenga, porque es lo que aprendí, que de alguna forma, sin mi padre, sin mi madre, sin quien fue mi hermano, quien hizo la función paterna y, y pater, o, o materna, sin eso yo no soy nadie. Porque lo que hace el anular es la nada misma. Vieron que hay veces que nosotros con frases muchas veces anulamos. En esto de los fracasos, por ejemplo, escolares, que decimos eh, a, nuestros, a nuestros hijos... Vos tenés que tener un título, vos tenés que ser alguien en la vida. Entonces, lo contrario de ser alguien es nadie. Ser nadie, ¿no? Entonces vos tenés que ser alguien, como si no fuéramos alguien. Tenemos una identidad, tenemos un nombre y tenemos un apellido. Tenemos un sentido de pertenencia ya con el apellido. O sea, ya somos alguien, somos, una, somos persona. Pero para la expectativa de ese padre, ser alguien es tener un título, es tener una formación académica. Entonces, desde ahí ya nos estamos poniendo un objetivo. Y si yo no alcanzo ese objetivo, no soy nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy en ese constante avance, queriendo avanzar, pero si hay alguien que fue importante en mi vida, que fue el apoyo a donde yo me fui construyendo, fue la persona que me fue mirando más allá de lo que yo me miraba y si esa persona no me da la posibilidad de poder mirarme como persona y ver que puedo más allá de lo que la expectativa misma me limita, entonces yo no puedo ser nadie, entonces directamente no adquiero un trabajo, no adquiero una, una formación académica o directamente hago esa formación académica, pero no llego al objetivo de tener el título, son las personas que por ahí muchas veces se quedan en la última materia o las dos o tres últimas materias de las cuales no me recibo por el miedo a qué va a pasar posteriormente. Porque lo conocido, que es el lugar de hijo, el lugar de, de esa supuesta formación, lo conozco pero después lo desconocido y traspasar ese miedo no lo llego a hacer. No me llego a permitir vivir esa experiencia. Entonces, parecería que hay un fracaso en eso. Y, y sí, porque si yo me pongo a enfocar justamente en el resultado como tener el título, estaríamos hablando de un fracaso porque no lo estoy teniendo. Pero si yo me pongo a ver en la experiencia en lo que me aportó esa carrera, lo que me aportó o lo que yo puedo ganar en, eh, justamente en conocimientos, en vivencias, en situaciones y mirarme traspasando la barrera imaginaria que yo mismo me pongo, ahí voy a poder relajar esas defensas que muchas veces nos ponemos y esas muchas veces esas defensas no son, no son tan solo, me no solo mecanismos defensivos que muchas veces nosotros mismos sostenemos, para no habilitarnos, sino son mecanismos defensivos sociales. ¿Por qué? Porque la misma sociedad eh, aplaude al exitoso y condena a la persona que fracasó, condena a la persona que no llegó al supuesto objetivo. Como es en el caso, muchas veces... Eh, y que lo vemos constantemente y, y que me, me parece importante ver el ejemplo, que es por ejemplo el de Messi, ¿no? un ejemplo claro. ¿Cuántas veces nosotros desde un lugar de, de argentinos, que él tiene un sentido de pertenencia a la Argentina, más allá de que no, no viva en nuestro país, eh, y que gran parte de su vida viva haya sido justamente en el exterior, cada vez que juega en la selección siempre se le... Eh, pidió el objetivo, el objetivo de traer una copa a la Argentina, ¿no? Y si esa persona, o sea, qué peso tendría esa persona, porque no vemos que en la experiencia misma, en el día a día, Messi eh, tiene, es un gran jugador, tiene habilidades innatas que las consigue construyendo y fortaleciendo con algo sistemático que es la disciplina, ¿no? Con esa disciplina. Pero no vemos eso, vemos justamente el resultado. Entonces, criticamos y nos enfocamos en ese resultado. Socialmente, le damos un peso encima. Y no vemos justamente en la habilidad y en el sentido de pertenencia que él tiene a ser argentino. Y nosotros mismos, como argentinos, no lo habilitamos como tal, si sí lo habilitamos cuando adquiere el resultado que nosotros queremos, justamente la copa. Y es ahí como vemos como nosotros mismos como ciudadanos, como partes de, de un lugar de vivencia que compartimos o nos sentimos como entrelazados, eh, en, esta, en, este, en esta situación, como por ejemplo el Mundial, le ponemos peso a algo que quisiéramos nosotros mismos, pero que nosotros mismos tampoco lo accionamos en nuestro día a día. Entonces le ponemos un peso a, este, a esta persona como Messi y nosotros no nos permitimos vivir una experiencia tal cual, ¿no? Y ser disciplinados como él, de alguna u otra manera, nos da el ejemplo. Entonces si nosotros nos podríamos tomar como ese lugar de ídolo y no tenerlo en lugar de pedestal y volverlo un poco más real y ver que esa persona es una persona y que le pasan emociones y que muchas veces se sintió desde un lugar de, de fracaso, desde un lugar de enojo, desde un lugar de, de responsabilidad, desde el lugar de frustración, desde el lugar de no habilitado, por él mismo, que, pero al mismo tiempo, en se, esa constancia logró el objetivo, si nosotros no tomamos ese ejemplo y lo hacemos propio, y lo hacemos como algo consecutivo, no nos permitiríamos nunca lograr ese sueño, ese anhelo, ese, ese camino o ese transitar a encontrar el objetivo o ese éxito que tanto esperamos, ¿no? Éxito, llame, llamémosle el éxito en algo económico, en el trabajo, éxito en la pareja, éxito en tener buenas relaciones, éxito en la vida, como es en el caso de otra de las frases que decíamos acá, que, que he puesto, que decía, pero para mí el fracaso significa permitir que otra persona dirija mi vida. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros damos a la otra persona el poder de que direccione nuestra vida y nosotros estar a merced a ese deseo que el otro quiere o espera de nosotros. Entonces, el lugar de esta persona eh, que esquiera expresaba que para ella el fracaso era justamente darle a otro el poder que direcciona la vida de uno. entonces podemos ver cómo, de alguna u otra manera, el fracaso no es tan solo el resultado, sino de la manera en que nosotros encaramos una situación y cuál es el objetivo que queremos llegar. Si no nos apropiamos de situaciones de aprendizaje, jamás podremos tener éxito en lo que queramos construir. Por eso hablar de estrellarse, desde un lugar de romperse. Si nosotros no nos reconstituiríamos en esa experiencia constantemente, nunca vamos a llegar al éxito, sea cual sea el objetivo. Bueno, vamos a una pausa musical, Gerard va, va a elegir un tema, porque oh, les quería compartir algún tema que, que, que tenga que ver con el fracaso para interpretar la, la letra, pero la verdad no tuve tiempo de, de buscarlo, así que vamos con la selección de, de Gerardo que también puede ser buena y podemos tomar algo desde ahí también en alguna palabrita o algo para este, incorporar a este análisis y de paso voy viendo que ustedes interactúan en el chat conmigo vamos Gerardo no importa el lugar
0: el sol es siempre igual no importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en
2: tus bolsillos hoy Si nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre
0: estarán en El primero en saber, porque siempre estará en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. Estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es su, que un amigo una luz, brillando en los
1: volvimos, volvimos. Eh, qué lindo tema, Gerardo. Eh, estamos anticipándonos a julio, el 20 de julio, que es el Día del Amigo. Así que me alegra. Gracias a cada uno de los oyentes que está acompañándome, que son una forma de, de, de amistad que tenemos acá, porque esta parte de interactuar, eh, justamente la amistad, es ese vínculo de confianza o esa relación que tenemos muchas veces desde un lugar de dinamismo, ¿no? De, de un ida y vuelta, de una escucha, de una palabra, de, de un abrazo, un estar, de una presencia, aunque muchas veces la presencia no sea física, sino al saber de que la otra persona eh, está ahí para lo que necesite, para brindarme un apoyo, para brindarme eh, una contención, para brindarme solamente el solo hecho de la presencia, así que gracias a las personas que están ahí porque me hacen sentir un poco más eh, acompañada, interaccionando y no tan solo hablando yo sola no porque eh, parece muy solitario esta parte del programa de tener que hablar mucho tiempo sola preguntarse, replantearse y demás, entonces desde un lugar de amistad como esta parte de interacción, les agradezco a las personas que están acompañándome. Bueno, vamos a ver acá, dice Claudio Fernández, buenas noches a Ale, desde Sal, si puedes, Córdoba, con un grado de temperatura, un grado. Acá creo que está haciendo 8 grados y para mí es muy frío. O sea, me imagino un grado. Eh, es un, supongo que, que será como un... Eh, un frío más seco eh, o es algo más eh, es húmedo donde vos estás, sal si puedes no conozco, me gustaría ir y me parece muy este, eh, simbólico y significativo el nombre sal si puedes ¿no? eh, ¿será que se puede salir de ahí? ¿será que te conquista de alguna forma eh, el lugar? bueno, comentame Claudio y gracias por escuchar Vero Vero Carranza ¿Cómo estás, Vero? Te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Eh, buenas noches, Ale. Qué lindo escucharte. Un abrazo grande. Gracias, Vero. Gracias. Y gracias por estar. Se te... El otro día estuve pensando, ¿no? Te iba a decir, te, se te extraña. Estuve pensando porque hay veces que... hay eh, momentos traigo, en, la, en las sesiones mismas, ejemplos de otros pacientes, ¿no? Entonces, eh, hay veces que situaciones que le va pasando a alguien es como una forma de ejemplo poder transmitir eh, vivencias o formas de, de encarar una situación que tienen los otros pacientes. Entonces me acordé de vos en una situación puntual. Estela González dice, hola, buenas noches, licenciadas, oyentes y equipo, cariños para todos ustedes. Buenas noches Estela, ¿cómo estás? Olga y Sarzabal. Muy interesante, muy claro lo que decís. Gracias, Olga, gracias. Claudio dice, menciona el miedo eh, inconscientemente, digamos inconsciente al éxito. Sí, mencionas el miedo inconsciente al éxito. Sí, eh, vieron que hay veces que nosotros no tan solo tenemos miedo al éxito, eh, en este caso sería miedo al fracaso, Si sino tenemos muchas veces miedo al éxito. Y en ese miedo al éxito nos quedamos limitados o nos limitamos nosotros a, a, habitualmente. O sería como más claro traducirlo, nos abandonamos. Entonces en ese abandonar, en el accionar constantemente, porque tengo miedo a ser exitoso, a no poder sostener ese éxito. Porque vengo de un pasado o de una constancia desde un lugar, llamarlo del penar, ¿no? que por ahí uno muchas veces dice vale la pena eh, tener determinada cosa o vale la pena jugarse por alguien, ¿no? O vale la pena eh, haber vivido determinada situación. Y yo digo, ¿vale la pena? Sería que vale la pena porque sería de un lugar de penar, ¿no? De, de malestar. Y hay veces que, esto me escucharán decir muy, varias veces, que no tan solo... El lugar de la, de la energía, de la libido, se satisface desde el lugar del disfrute, desde el lugar de bienestar. Si no, se satisface muchas veces desde el lugar destructivo, desde el lugar de pulsión de muerte, desde el lugar del goce. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo miedo al éxito, es porque constantemente viví situaciones desde un lugar de pulsión de muerte, desde un lugar destructivo. Entonces, como mi constancia fue de un lugar eh, de malestar, de sentirme derrotado, de sentir esa sensación de miedo constante, de sentir esa sensación de, de, de frustración constante, de enojo constante con el, lo externo, conmigo, con la vida, con lo que se me presenta, siempre en lugar quizás de desde la victimización de mí conmigo, entonces, ¿qué sucede? El éxito, salir de ese lugar, me provoca de alguna u otra, de una u otra forma miedo. Miedo, y muchas veces ese miedo no es constante, no es algo consciente, sino que es algo que aparece como miedo a lo que va a venir y supuestamente quiero el éxito, quiero salir de ese lugar, pero no me lo permito. Porque adentro mío tengo que soltar ciertas cosas. Tengo que dejar de abandonarme. Entonces en ese soltar es soltar lo, lo, lo conocido y empezar a apropiarme de lo desconocido. Y hay veces que tengo tanto, tanto... esa lealtad o tanta eh, lazo con eso conocido que fui gozando y fui llevándome o satisfaciendo, entre comillas, por eso es del lugar del goce, ese malestar que es lo que tengo. Y ante la nada prefiero tener esto, porque el pasar esa barrera imaginaria que nosotros muchas veces le ponemos un límite y que muchas veces lo llamamos miedo, es justamente pasar a lo desconocido y es lo que no tengo, es la nada misma. Entonces siento que ante esa nada prefiero tener esto, lo conocido, entonces el en lugar de no salir de ahí. Entonces prefiero 10000 veces pensar que quiero... Eh, el, el, lo exitoso, que quiero determinado objetivo, que quiero, no sé, tener un hijo, que quiero el título, que quiero tener una casa, un auto, la familia, el viaje, eh, tener dinero, eh, poder tener una soltura en mi accionar habitual, la libertad. Pero nunca me apropio de nada de eso, nunca, yo no quiero vivir esa experiencia o no me lo permito vivir, porque lo conocido es no tenerlo, y para pasar a ese supuesto ideal implica vivir una experiencia, y lo que yo no me permito es vivir esa experiencia, por eso es tan importante permitirse sentir, porque lo que nos sucede justamente en esto de, del fracaso es la ira, la decepción, y cuando uno se siente decepcionado es un malestar tremendo, acompañado de ira, o sea que se intensifica el enojo, acompañado de culpa y acompañado de miedo. De miedo de volver a vivir esa experiencia, de miedo a tener que aprender de esa experiencia, porque tengo que volver a, a, a ponerme a, a, a vivenciar esa situación, de miedo a ver lo desconocido, de volver a tener que replantearme cosas, de tener que volver a poner un esfuerzo en eso, entonces eso es lo que no quiero vivir. No quiero vivir eso. Las personas que han sentido en algún momento la sensación de, de ansiedad, cuando es algo tan desconocido, cuando es algo que se me dificulta poner en palabras lo que siento en mi cuerpo, entonces... Busco no volver a sentir esa sensación. No quiero volverla a sentir. ¿Por qué? Porque vivir esa sensación implica un gestionar. ¿Y qué sería un gestionar? Hacer varias gestiones necesarias y correspondientes para poder pasar esa situación. Y en esas gestiones es reconocer, poner en palabras, registrarme, conectarme con eso... Y poder soltarlo. Y hay veces que no estoy preparado para hacer eso. O siento que no estoy preparado. Entonces busco la forma de traspasar esa sensación. Es como que se si siento esa sensación de, de ansiedad, busco pasarla. No quiero sentirla, la busco anular. Entonces eso es lo que nos da miedo. No vivir esa experiencia, no transitar ese proceso porque el proceso me da justamente miedo a, ese, a eso que va a aparecer, a eso que no se va a dar o que muchas veces no se da, como yo lo espero. Porque si nosotros viviríamos en una situación de éxito constante, viviríamos en, así en una situación plana, en algo plano, plano y no habría aprendizaje. Por eso la vida es esto, un va y ven, no es algo plano, chato, y justamente el que vive en un lugar chato y plano es el que no se permite o el que vive en este que decimos síndrome del fracaso, en este malestar constante, en este penar constante. Y pensamos que queremos salir de esa sensación o de esa situación, de esa vivencia, de ese transitar constante. Pero al mismo tiempo nos quedamos en ese detenimiento, en ese no accionar. Acá Olga dice, yo soy abuela y a mi hijo le diagnosticaron HHDD y ahora mi nieto tiene dificultad en la escuela. Eh, HHDD eh, debe ser déficit de atención, pero bueno, es algo del T. Bueno, como tenía su papá, y ya lo veo llorar porque no quis no quiera hacer los deberes, me da mucho dolor. Entonces, Olga dice que ahora a su nieto le diagnosticaron con H HDD y mi, mi nieto tiene dificultades en la escuela, uh -huh. dificultades en el aprendizaje seguramente, ¿no? Y este, ¿no? como no tiene a su papá y no ve, lo veo llorar porque no quiere hacer los deberes y me da mucho dolor bien ahora entendí lo había leído mal bien lo que simboliza eh, y lo que quiere expresar Olga es que a esto que hablaba con, con respecto al fracaso que muchas vemos eh, muchas veces vemos en el aprendizaje ¿no? en la, la parte académica ¿no? como este fracaso escolar que decimos habitualmente el fracaso escolar se da muchas veces por tres situaciones la que podemos ver claramente y que esas mismas tres situaciones se pueden dar en otras en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Una, por ejemplo, es la dificultad de prestar atención a una situación, ¿no? lo que llamamos generalmente motivación. Entonces, sabemos que para tener una cierta eh, habitualidad y aprendizaje necesitamos prestar atención, porque la atención y la memoria van de manera conjunta pero primero va desde el lugar de la atención. Entonces, ¿qué, si, si, ¿qué pasa ahí? Cuando no hay una motivación interna, o sea, hay una dificultad de esa motivación interna, más allá de la dificultad que uno tenga eh, cognitiva en esta parte de atención, si no hay una motivación que acompaña esa, a esa posibilidad, a esa atención, va a haber una dificultad en el aprendizaje. Y no tan solo desde la atención desde el momento en que yo esté enfocada en algo, sino muchas veces la atención que yo tengo en cuanto a la habitualidad, en cuanto a la generalidad, no tan solo el enfoque, sino eh, la atención fluctuante, la atención enfocada, la atención direccionada, la atención eh, de, de estar eh, atentos, o sea, desde un lugar más general, porque hay personas, por ejemplo, que tienen déficit de atención y el déficit de atención es muchas veces con hiperactividad. Entonces, ese déficit de atención implica que necesitan estar haciendo otra actividad o que tienen un cierto eh, tiempo de estímulo en cuanto a, a la atención, un cierto tiempo. Entonces, esas personas aprenden mejor cuando tienen una habitualidad donde hay diferentes este, estímulos. Por ejemplo, estoy a, eh, leyendo algo y necesito tener eh, una música de fondo, alguien que esté hablando, porque desde ahí me es mucho más resolutivo poder incorporar mi memoria eh, a corto y largo plazo. Porque si no, si yo me estoy enfocando en algo, hay personas que realmente no tienen déficit de atención y necesitan, por ejemplo, el silencio, para poder incorporar en su memoria o para poder incorporar ese aprendizaje y esa información. Necesito leer acá y que nadie me interrumpa. Entonces, cada uno tiene esa forma que va incorporando de aprendizaje. Para eso tenemos que conocernos. Entonces, esto de conocernos implica mucho la motivación. Motivarme a ver cuál es la posibilidad o la herramienta que yo tengo para poder enfocarme y, y estar en el aprendizaje. La segunda, de las dificultades que tenemos en, el, en cuanto a la escolaridad, tiene que ver con el entorno, con la familia. Si la familia, y es acá donde habla justamente Olga, que dice, no tiene a su papá, ¿no? Si hay una disfuncionalidad, entre comillas, ya vamos a ver que, a qué me refiero, con, porque pongo entre comillas esta disfuncionalidad, puede pasar que el niño no se sienta acompañado. Entonces, en ese no sentirse acompañado, es como desde el lugar de los padres o de quienes hicieran la función paterna y materna, no le dan la posibilidad o no le brindan esa motivación y confianza y creer que este niño puede lograr ciertos aprendizajes, entonces el niño se siente solo. Porque si hay alguien que anteriormente no confió en él, difícilmente él mismo pueda aprender a confiar en sí mismo. Si hay alguien que no le posibilitó una mirada más allá de las posibilidades que presenta en su realidad, difícilmente va a, poder va a sentirse que él mismo puede. Y esto es lo que nos, falta, nos pasa muchas veces en lo que sería el vínculo terapéutico. Por eso hablo siempre de vínculo, no de relación, porque el vínculo tiene algo que es importante, que es la confianza. Y la confianza va más allá de lo que se puede ver y palpar. ¿Vieron cómo eh, muchas veces en, el, en la parte de la fidelidad, en la confianza de la pareja, hablamos de que desde un lugar de confianza de que no me va a ser infiel o me va a ser infiel. ¿No? Desde ese lugar hablamos. Desde el lugar de la infidelidad o desde el lugar de que me va a ser fiel. Pero para esto parecería que la confianza se va a hacer partícipe o se va a hacer presente en esta relación si yo veo que él, la otra persona me está siendo infiel, me está haciendo fiel. ¿No? Entonces para... Encontrar esa fidelidad parecería que yo necesito controlar a la otra persona para que me asevere, o sea, me, de alguna forma me dé esa eh, cierta realidad para que yo realmente confíe. Entonces me pongo justamente con ese foco a buscar eh, que realmente el otro me dé... Eh, como acciones o conductas que me va a ser fiel, para recién encontrar esa confianza. Y yo te diría, ¿qué pasa si nosotros encontramos la confianza antes de ver esas acciones en la realidad? Si yo de alguna forma decido confiar en alguien y no me tiene que demostrar nada, solamente va desde ese lugar de la confianza. Bueno, ese es el vínculo. Porque yo aporto y decido confiar en alguien sin que la otra persona constantemente me esté brindando esa, esa conducta, ese accionar a favor mío para que yo vea o a favor de lo que había quedado de alguna forma como este, alianza o como haya quedado como una manera de, de contrato o algo consensuado para yo recién confiar sino justamente en eso mirar más allá de lo que se ve por eso se habla de confianza entonces si yo no veo más allá de las posibilidades que me está brindando este hijo de, al cual yo estoy guiando entonces ese hijo no va a poder tener un entorno eh, que acompañe y se apoye para el momento del aprendizaje. Y es ahí donde dice él, ella dice, no quiere hacer los deberes. Entonces, este niño, eh, se ve que en la casa no hay un apoyo suficiente de lo que él está necesitando en su momento. No sé si tendrá que ver tan solo con esta falta de padre, o sea, de falta de motivación, ¿no?, de posibilitarle eh, ver que él sí puede, más allá del diagnóstico, más allá de, de ese limitante o esa etiqueta que solemos poner. Desde mi lugar de terapeuta a mí se me dificulta mucho eh, y creo que es una dificultad constante si yo le pongo un diagnóstico a alguien, si yo le pongo una etiqueta, por eso yo sé que dentro de esto nos beneficia o es una forma de, de lenguaje que tenemos muchas veces eh, los psiquiatras y los psicólogos de poner esto de, de bueno está dentro del trastorno o está dentro de este, eh, no sé el diagnóstico de tal cosa nos ayuda justamente a estructurar o a, a, a encuadrarnos a ver qué sintomatologías, qué signos va a presentar esa persona y medianamente cómo vamos a accionar, qué tratamiento va a haber ahí. Pero al mismo tiempo es limitante, porque nosotros no somos un diagnóstico. Entonces ese niño no es un diagnóstico, es una persona que puede accionar o se puede esperar determinadas situaciones, determinada sintomatología, determinadas conductas, determinadas acciones, determinados este, razonamientos, partes cognitivas dentro de un diagnóstico, pero no es el diagnóstico. Entonces, si yo misma no lo acompaño a que él vea las herramientas que trae y las herramientas que tiene y fortalecerlas para seguir viendo de que sí puede, más allá de su diagnóstico, incorporar ciertos conocimientos, no, voy a, no estoy apoyando. Y la otra de las dificultades que tenemos en un momento de, de fracaso escolar es la parte económica o de trabajo. Cuando nosotros pensamos que en el accionar mismo, eh, del mismo entorno le damos mucha importancia al trabajo y a la parte monetaria, estamos haciendo ver a nuestro hijo que es mejor accionar en el trabajo y no eh, posibilitarnos transitar una parte académica de formación. Entonces, vemos que, eh, que también es válido ir directamente cuando terminamos el secundario, por ejemplo, ir directamente a trabajar. Eh, es válido, no digo que no, pero le estamos quitando la posibilidad de verse en, a ese niño o a esa persona dentro de que puede adquirir esos conocimientos y esos conocimientos cognitivos. Porque muchas veces nosotros decimos, eh, Vos vas a ser alguien cuando tengas un título. Y no, ya es alguien y ya está incorporando ciertos conocimientos y no hace falta que tenga un título para tener ciertos saberes. Si yo no me brindo desde ese lugar y a eso no le doy un valor y no me estoy refiriendo tan solo a monetario, yo le estoy dando, brindando ese valor y brindando las posibilidades de sentirme orgulloso como padre por todo lo que le fui brindando y al mismo tiempo ese niño fue adquiriendo, difícilmente va a tener o va a verse él en un futuro adquiriendo un título. Porque el título de persona se lo brindamos nosotros como padres. El sí. título de persona se lo puede brindar él mismo, desde un lugar de, de posibilitarse, eh, separarse, del reconocimiento necesario de otros porque no es necesario. El, el principal reconocimiento que tiene que haber es uno de uno mismo. Entonces, si yo no me reconozco todo mi saber, saber en la experiencia, saberes populares, saberes de, académicos, eh, saberes en el intento, las veces que yo intenté vivir una experiencia, si no me reconozco y no le doy ese valor a esos saberes, Jamás voy a poder recibirme de persona, que es el principal título que tengo que tener en esta vida. Porque el título no me lo pone justamente un diagnóstico, eh, mis padres o quien dice que yo soy de determinada forma. Si no me lo pongo yo, a cierta edad ya tengo ciertas herramientas, ciertos derechos, ciertas virtudes, ciertas posibilidades y... ...desde alguna far forma, desde la parte este, desde la parte de la justicia, de la parte, desde, desde las leyes, nos habilitan a tener ciertas obligaciones... ...entonces desde ahí yo me puedo formar como persona, yo me puedo habilitar, porque hasta los 18 años... ...de alguna forma no soy responsable de mis acciones, quien es responsable son mis padres... Pero después de los 18 sí soy responsable de mis acciones. Entonces ahí me puedo empezar como a hacerme, eh, a apropiarme de esa libertad que tengo y de ese lugar de persona al cual yo voy a adquirir y a ir a adquirir ese título. Entonces, desde esos tres limitantes que aparecen justamente, en una situación académica sería las dificultades de atención eh, o, o la motivación que uno pone en esta parte académica, eh, el entorno, la familia o con quien nos relacionamos y desde el lugar del valor que le ponemos a, al accionar constante o a la parte del trabajo habitualmente o la parte financiera o económica que le, que le ponemos, desde ese lugar para aparecer no tan solo el fracaso en la parte académica, en la parte escolar, sino también en nuestra habitualidad. Porque el esfuerzo y la motivación, con quién nos relacionamos y qué valor le ponemos a nuestras habilidades, a nuestras virtudes y a dónde nos enfocamos, es cómo vamos a llegar a tener el éxito. Éxito, eh, que sea exitoso una amistad que sea exitosa nuestra pareja que sea exitoso nuestro trabajo que sea exitoso nuestro accionar que sea exitoso nuestro transitar en nuestra vida que sea exitosa nuestra vida en general que sea un éxito constante mi día a día voy a ir viendo desde ahí desde ese lugar entonces está, es tan importante justamente la parte escolar para poder formarnos porque desde ahí también vamos a tomar herramientas. Cómo la interacción con otros nos da la posibilidad de tomar herramientas no tan solo en la parte familiar, sino en la sociedad y como primera institución, la escuela. Entonces, es importante eso. Cuando yo estaba tratando de, de armar este programa había uno de, las, de, las, de los autores que, que estaba leyendo, hablaba de qué que tan importante que es la sociedad y los medios de comunicación, más que todos habituales, eh, ahora desde un lugar, desde el internet, desde el lugar online, desde el lugar de, de que tenemos esta, esta posibilidad como ahora, de yo estar en Catamarca y ustedes desde el lugar que estén poder escucharme, eh, ¿Cómo tenemos esa responsabilidad, lo que comunicamos constantemente, de poder enseñar a los otros a no enfocarse tan solo en el resultado y permitirnos vivir experiencias de derrota, de errores y que sea bien visto el error y no estigmatizar a la persona que fracasó, que cometió errores, que fue una derrota, eh, que sintió o que vivió un lugar de castigo constantemente, estigmatizarlo, y solamente valorar y ponerlos en un pedestal a las personas que salieron campeones, exitosos, que consiguieron el objetivo. Y no ver qué pasa más allá de cómo consiguieron ese objetivo. Entonces somos nosotros quien deberíamos reeducar constantemente a estas personas. Y también, muchas veces, ver las herramientas que tiene al otro y fortalecerlas, aplaudirlas constantemente. Me parece también muy importante, y que yo lo hago y lo sabrán mis pacientes, eh, en el momento de la terapia, de ver cómo estaba antes y cómo está ahora. Es decir, cómo encaró una situación cómo pudo bajar esa, esa ansiedad y no dejar pasar desapercibido esas situaciones, aunque parezcan mínimas, insignificantes, porque si el otro, en este caso el, el paciente, deja pasar esas situaciones, yo, es parte de mi responsabilidad hacerlas ver y darle el valor necesario a eso para que él, él o ella, la refuerce. Refuerce ese aprendizaje que fue transitando y no lo tuvo en cuenta. Porque es ahí donde yo voy a ver de que todas esas situaciones que fueron como parecerían derrotas o errores, lo fue superando. Que antes le daba una sensación de imposibilidad de traspasarlo y que hoy lo traspasó. Lo, lo transitó, lo traspasó y fue insignificante, como el ejemplo que les di al principio de mi paciente que, que baila. Si no le doy ese espacio a eso, yo mismo estaría dejando pasar algo que es gratificante, algo que va desde el lugar del aprendizaje, algo que va desde la experiencia pura que vivió esa persona. Algo del proceso, algo del lugar de gestionar. Por eso es tan importante, decimos, gestionar una emoción. Porque se lo permitió vivir esa emoción desde el lugar de la experiencia y que hoy en día es distinta. Hoy en día es distinta de la manera en que me posiciono. Bueno, vamos a ver acá. Analia dice... Andalía Santillán dice, el 20 de junio hubiera cumplido años papi. Bueno, lo recuerda a su papá eh, desde el lugar de desde el lugar de amistad, ¿no? Desde el lugar de, 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 de esa interacción que hubiese cumplido años. Y te podría decir que quién sabe que, que hoy en día puedas brindarte a una amistad como en algún momento anhelaste tenerla con tu papá. Analía, quizás sea el momento de brindarte esa posibilidad, ¿no? Me surge decirte esto. Olga dice, mi forma de educar es por medio, de medio del juego. Bien, ¿qué tan importante es para el niño jugar? ¿Qué tan importante es a través del juego el aprendizaje de poder ser y brindarse a ser mejor adulto? ¿No? Porque si un niño que no juega, y no le permitimos jugar y de justamente del juego com cometer errores, porque el juego es justamente eso, en ese aprendizaje es cometer errores, porque nadie va a adquirir eh, nuevas este, eh, reglas de juego si no comete por ahí errores. como nosotros, cuando, como somos niños, muchas veces para adquirir ciertas formas de de identificaciones, lo hacemos a través del juego, ¿no? Y a través de cómo ponerlo en nuestra realidad, algo que, como no lo podemos poner en palabras, lo hacemos a través de la acción. Entonces, muchas veces cuando un papá eh, o una mamá actúa de determinada manera, podemos saber a través del juego, más que todo, por ejemplo, nosotros los psicólogos, que tenemos muchas veces la hora de juego, eh, que es parte de la interacción, eh, con un niño, cómo se brinda o cómo es la relación con ese papá o esa mamá o con alguien, eh, con el adulto responsable a través del juego. Porque Por en esos juegos identificatorios podemos ver cómo acciona el niño poniéndose en el lugar o en el rol de padre. Por ejemplo, una niña o un niño cuidando a un muñeco. En la forma en que lo cuida, en la forma en que lo trata, podemos ver cómo es tratado él mismo. Hay muchos niños que muchas veces destruyen juguetes, ¿no? Lo destruyen porque dicen, ay, no te puedo comprar nada porque ahí nomás lo destruís. Habrá que ver cómo, hablando justamente de esto que, que decía de, de, del estrellarse, como le decía en el lugar de fracaso, o en este lugar de romperse, cómo de alguna forma aparece ese, ese, ese fracaso, justamente acá en el juego. Estos niños que rompen constantemente juguetes. Entonces, no es que lo hagan desde un lugar, un lugar de elección que realmente quieran romper, sino que de alguna manera eso que está interno, que no lo pueden traducir a través de palabras porque no hay un reconocimiento, porque quizás cognitivamente no está desarrollado, lo suficientemente para ponerlo en palabras y para reconocerlo y registrarlo entonces lo hace a través de la acción rompo algo porque es así como yo me siento internamente roto entonces es como si depositara esa energía que tuviera dentro mío en ese juguete en eso que tan anhelado lo quería y que cuando lo tuve, por momentos de juego, lo rompí. Hay niños que son más cuidadosos, hay niños que no. Y es al mismo tiempo como una forma de ellos mismos castigarse, como una, una manera de eh, espejo De lo que constantemente hacemos nosotros como adultos, castigándolo con esa falta de afecto, atención, mirada, sostenida hacia nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos ponen en acción las palabras que nosotros no podemos brindarles acompañadas de algo de amorosidad para apaciguar ese enojo que tiene consigo, consigo mismo este niño por eso hablamos de romper Entonces, por eso es tan importante el juego ya sea desde un lugar eh, de la experiencia, identificatorios, juegos reglados porque los juegos reglados nos ayudan justamente a empezar a adquirir reglas normas de convivencia, normas de acciones ante la relación con el otro eh, y tiempos, tiempos y límites necesarios. Entonces, ¿cómo es tan importante el juego para la sociabilidad de ese niño? También habla Norga déficit de atención. Uh -huh, bien, ese déficit de atención. Sí, eh, pensamos que, que desde el lugar del déficit de atención lo estamos limitando al niño. Ya con el solo hecho de decir déficit. O sea, estamos diciendo que hay un déficit de algo de lo que tendría supuestamente un niño normal. Y te puedo asegurar que no va por ese lado. Porque si diagnosticamos, a ver, el hecho de que nosotros, eh, lo, digamos los psiquiatras, en este caso el que diagnostica un déficit de atención es el psiquiatra o un neurólogo, neurólogo Diagnostica a través de ciertas pruebas, que muchas veces las hacemos los psicólogos, diagnostican un déficit de atención, ¿no? Pero es una forma de encuadrarnos cómo accionar, qué tratamiento hacer para ese niño. Pero al mismo tiempo nosotros lo miramos como si tuviera un déficit, y no tiene un déficit. No implica que hay algo que le está faltando en su cerebro, ¿no? Simboliza que vamos a tener que poner acciones o estrategias distintas en este niño que la habitualidad de los otros niños, para no llamarles normales, porque a mí me, también me rehúso muchas veces a llamar normal o patológico, porque no sé bien qué es normal y patológico. Ya muchas veces yo le llamo habitualidad, porque muchas veces a lo normal es la habitualidad de otras personas. Que para vos sería normal, que para mí no lo es. Entonces ya en lugar de llamarlo déficit, ya de ponerlo en ese lugar, estamos quitando, estamos quitando libertad a ese niño para poder interaccionar o aprender de una manera diferente. Eso lo estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que incorporar a ese supuesto déficit algo que le aporte al niño, incorporar, prestar algo de nosotros que tenemos, lo que nosotros llamamos los psicólogos, fortalezas yoicas, algo que tengo yo que le, puede brindar a, le puedo brindar al otro y le da al otro la posibilidad de poder adquirir algo que no tiene o en, ese, en esa posibilidad algo que piensa que no es no tiene que justamente lo que le decía cuanto a la confianza si yo le brindo a alguien la confianza le estoy dando la posibilidad de poder avanzar y crecer y crear justamente parte del fracaso también es no tener una, una forma de equilibrio entre la realidad y lo que estoy creando o la creatividad de algo a futuro. Si yo me voy en el exceso de creatividad, seguramente va a llegar a un, a un fracaso. Si me, que sería una creatividad de un lugar, como algo productivo, obviamente, ¿no? como del lugar de, del, del, del crear, del accionar a medida que voy caminando. Bien, pero si yo me voy a, a las expectativas que pongo en ese supuesto crear, y no tengo en cuenta esa realidad como en un lugar más equilibrado, seguramente voy a fracasar, porque tengo que ver mi realidad. Yo no puedo dejar de, de querer obtener un resultado, un deseo, un anhelo, un objetivo, un adquirir algo, si no tengo y no veo desde dónde parto. Y desde dónde parto es desde el lugar de mi realidad, que va a ser diferente a las otras personas. Entonces yo no me puedo comparar, por ejemplo, querer ser Messi, cuando mi realidad es diferente, cuando eh, mis conductas son diferentes, cuando desde el lugar de mi este, aptitud es diferente, o mi actitud es diferente. Entonces yo no puedo hacer, por ejemplo, de este cuerpo, un cuerpo, ponele, como lo que yo espero de una modelo. Si mi cuerpo es diferente a la, de la modelo, yo puedo hacer un mejor, digamos, poder, eh, poder eh, adquirir la mejor versión de mi cuerpo o de mi estructura corporal que se asemeje quizás al de una modelo pero no tener ese cuerpo, porque eso le pertenece a otra persona. Cuando empecemos a incorporar esta realidad, no ser realistas, innatos o realistas, eh, estructurados, sino incorporar esa realidad que yo tengo y desde ahí partir a donde quiero llegar, cuando aprendamos a eso, seguramente vamos a aprender a que cada transitar va a haber una forma de introspección constante para poder encarar mejor las situaciones que aparezcan en, el, en mi día a día. Porque hablamos de un proceso, no es de un, de un momento a otro. que es lo que estamos transitando hoy en día con nuestra realidad económica en la Argentina? Si yo me pongo a ver y hacer ciertos proyectos a largo plazo, hoy en día va a ser difícil por ahí llegar a concretarlos y me voy a sentir fracasado antes de tiempo. Porque hoy en día ciertos proyectos que implican cierto este, sustento económico, si yo lo veo a largo plazo seguramente va a haber inflación. Entonces va a ser medianamente imposible que yo pueda lograrlo. Si yo lo veo a corto plazo y voy viendo que a medida de que se van presentando situaciones en lo económico, en la habitualidad, en, el, en la sociedad y demás, voy haciendo una introspección, voy viendo lo que voy adquiriendo como eh, aprendizaje, voy a ir fortaleciendo la confianza conmigo mismo y mi transitar va a ser mucho más llevadero porque voy a ir aprendiendo de esos supuestos errores y situaciones que voy transitando o esas derrotas y no voy a ir a un salto de querer hacer de un momento a otro que justamente voy a estrellarme acá Olga dice va a una psicopedagoga sí la mamá la ayuda en las tareas sí 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 eh, la psicopedagoga es quien ayuda de alguna forma justamente en las estrategias de enseñanza que le va a permitir a él eh, ver cuáles son sus estrategias o cuáles puede él ir adquiriendo para un mejor aprendizaje. Iván Landa dice, mi dice, ni se debe buscar el niño confíe en su en Ah, que se debe buscar que el niño confíe en su entorno. Sí, se debe buscar que el niño confíe en su entorno, pero hay que ver desde ese lugar de si, si ese entorno realmente confía en sí mismo y que hay como una atmósfera confiable para que el niño pueda también confiar en sí mismo. Porque no es tan solo decir que yo confío, sino lo que yo le brindo constantemente como ejemplos, el lugar que yo me pongo como ejemplo, si yo constantemente me estoy diciendo, soy una tonta porque hice tal cosa, este... Eh, no puedo hacer determinadamente nada, si yo me, me sumerjo en la melancolía, en la depresión, en las constantes de decepciones, ¿qué va a ver ese niño? Que ni yo misma puedo afrontar situaciones, entonces menos que menos él va a tener eh, como motivación o fortaleza de poder afrontar situaciones que se le presenten en su escolaridad, en su habitualidad, con amigos, ...con personas que quiera... ...o personitas que quiera incorporar como amistad... ...en el relacionarse cotidiano. Si yo le estoy brindando a mi... ...habitualidad, ejemplos constantes... ...de que yo no puedo con mi vida... ...tampoco le voy a poder brindar a él. Porque no es tan solo el accionar y decir... ...sino es la constancia. Recuerden que nosotros, nuestros hijos... ...en la mayor parte del tiempo de la primera infancia, están con nosotros, o sea, con, con los padres o, que, o con los adultos responsables. Después ingresan a los seis, bueno, la escolaridad, cuatro, cinco, seis años. Pero la mayor parte de, nuestra vi, de la vida de ellos están con nosotros. Nosotros somos quienes somos el ejemplo y le brindamos esa constancia. Entonces después queremos que sea un eh, adulto disciplinado, sistemático, que tenga herramientas, si yo misma no le fui brindando eso. Por eso hablo de abandono, por eso hablo de sobreprotección, por eso hablo de limitación. Eh, Julio Sánchez dice, buenas noches licenciada, ¿cómo relacionar adecua eh, adecuadamente el ser, el tener con la vocación desde la niñez? Gracias. Gracias Julio por eh, posibilitarme brindar esto de la relación entre el ser el tener y la vocación te diría que la vocación está más allegada al ser no eh, la vocación se llama como ese llamado interno no ese llamado interno que nos, este nos habla y nos posibilita a transitar en nuestra realidad algo de lo que internamente tenemos como un patrón o una, una aptitud ante la vida, ante una situación. Como esa parte de poner en experiencia lo que internamente yo vine a este mundo a, a ser. Entonces la vocación está más llegado al ser. Nosotros desde el lugar del ser tenemos ciertas partes de nuestra esencia que venimos a hacer en este mundo, ¿no? Esta esencia puede ser, viene de un lugar innato. Nosotros no nacemos como una tabla rasa que solamente alguien viene a, pon, a impregnar en nosotros cuestiones. Hay partes que vienen conmigo, que vienen desde un lugar eh, de, 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 de la prehistoria, de mi prehistoria, desde el lugar de, de mis antepasados, ya sea desde mis abuelos, bisabuelos o no, o desde un lugar innato mío. No lo sé, pero para eso tengo que incorporar y empezar a conocerme y ver quién soy. Y desde ahí, el lugar del tener. ¿Qué es el tener? El tener tiene que ver con lo que se debería hacer, ¿no? con ese, ese tener desde el lugar de lo eh, material, desde lo que quiero, desde el lugar del deseo, desde el lugar del deseo de lo que me imponen de alguna forma, desde el lugar del deber, desde el lugar de lo que debería tener o debería accionar o debería lograr. Si yo no voy incorporando o no hay un sano equilibrio entre lo que sería el ser, que implica libertad, decisión, conocimiento, construcción, creatividad, eh, búsqueda de mí conmigo mismo, conexión, al lugar del deber, del tener, de lo que se debería, de la culpa, de, de las normas, las reglas, los, los mandatos, las creencias, eh, los prejuicios, desde el lugar de lo que la sociedad, de alguna manera, determina qué debería tener en, eh, mi vida... Si yo no tengo un sano equilibrio desde ese lugar, jamás voy a poder accionar íntegramente. Entonces, es necesario siempre tener un sano equilibrio. Para esto, muchas veces, ¿qué pasa con el, desde el lugar del desconocimiento? Hay como este, esta balanza. Entonces, hay más del deber y más de buscar complacer a otro con las expectativas de otro y no un conocimiento de mí. Entonces, obviamente, la vocación nunca se va a dar. Porque si estamos hablando que la vocación es un llamado interno, para ese llamado, para agarrar el teléfono, o así decirlo, y, y tomar ese llamado, para conectarme con eso, tengo que lograr conocerme. Y si no logro conocerme, difícilmente voy a poder lograr poner en práctica y en mi accionar mi vocación. Difícilmente. Y hay veces que nosotros pensamos, mira que cuando uno hace un, un test vocacional, hay diferentes formas de hacer este, un proceso de vocación. Para mí es mejor un proceso que un test específicamente, porque un proceso... Va desde, va desde la mano de las identificaciones, por ejemplo. Pienso que yo quiero ser abogado, pienso que yo quiero ser eh, psicóloga. ¿Por qué? Porque tengo una historia de padres, que fueron, eh, de mis abuelos que fueron abogados, que fueron contadores, entonces como yo ya fui mamando más o menos la profesión, entonces pienso que eso es lo que me gusta. O de alguna manera siento que es lo que es, pero para descubrirme, si realmente es mi vocación, tengo que empezar a conectarme conmigo y no con la identificación, no con tanto lo que dijeron o lo que más me mostraron para que me conquiste, me enamore de alguna forma esa, esa profesión, sino porque hablábamos de ya de enamoramiento, dice enamoramiento, muchas veces me miento en ese, en ese proceso. Entonces, ver en lugar de la realidad, a ver si yo realmente amo esa profesión. Para eso, muchas veces, tengo que vivir la experiencia. Y muchas veces me tengo que replantear, deconstituir esa, esas identificaciones para volver a reconstituirme y ver qué vocación tengo internamente. Si es esa o es otra. Diferente a la que ya me venían, de alguna forma, marcando o direccionando. No sé si se comprendió. A ver, este. Ah, habla de, de, desde el lugar, dice Julio, desde la niñez, ¿no? Bien, es importante eh, desde el lugar acompañar al niño, desde el lugar de primero acompañarme yo. Difícilmente un padre, un cuidador o alguien que sea re, responsable de un niño va a poder acompañar de acuerdo a lo que el niño necesite ser acompañado o acompañar o este, brindarse desde el lugar desde que el niño necesite, vuelvo a repetir, necesite, si yo no me estoy brindando la posibilidad de acompañarme desde un lugar de mi necesidad. Si yo no, vendo, no paso por un proceso de conocimiento, difícilmente voy a poder conectarme con la necesidad de otro. Más que todo cuando es un niño. Entonces no voy a poder brindarle las posibilidades, los, las herramientas, eh, los detenimientos, los límites necesarios para que el otro se conozca. Y no voy a poder brindarle la posibilidad de encontrarse con ese ser sino que voy a estar imponiendo desde un lugar de mi necesidad cuando yo no la trabajé conmigo mismo. Y es lo que le decía al principio, que es que yo voy a buscar poner mis expectativas, que no trabajé en mí, en mi hijo, para que mi hijo sea exitoso y me dé algo de lo que yo no puedo conmigo mismo, desde un lugar inconsciente, entonces voy a poner, lo voy a sobreexigir, lo voy a limitar para que él me dé lo que yo quiero que me dé. Por eso muchas veces, en el lugar del abandono, es el lugar de, de sentirme necesitado. Porque lo estoy abandonando en el, en el accionar de la sobreprotección. Lo estoy anulando, porque el abandono y la sobreprotección tienen una misma consecuencia. ¿Cuál es el abandono? Es sentirse abandonado, porque no estoy registrando realmente lo que ese niño necesita de mí. No estoy posibilitándole darle las herramientas y brindarle. Hay veces que no hacer nada es también brindarle una herramienta. Dejar que cometa errores y no desde el lugar del deber. Porque si yo le voy a exigirle de lo que debería ser de acuerdo a lo que para mí parece ser o de lo que a mí me enseñaron que debe ser o desde lo que la familia me está imponiendo que debe ser, no voy a ningún lado. Un ejemplo puntual con eso. Hoy estábamos hablando de, de un sueño de una paciente que me decía de, 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 de sus 15 años. Entonces yo eh, había soñado con volver a festejar sus 15 años. Entonces me, me, me metí en eso de que, qué pasó a sus 15 años. Entonces me comentaba que ella no quería tener fiesta de 15 años, había elegido otra cosa. Pero la madre, porque de, eh, los tías... La, la, el mismo entorno de la madre le decía ¿cómo no le vas a hacer la fiesta de 15? si es tu única hija, mujer, ¿cómo no le vas a hacer la fiesta? entonces eh, ella, mi paciente, había consensuado con su papá con su padre no hacer la fiesta porque ella no quería la fiesta y quería otra cosa pero esta mamá ante su falencia y ante su este, querer reconocerse a través de su entorno porque le decían ¿cómo no le vas a hacer la fiesta a tu hija, ¿qué hizo? Le impuso a su hija una fiesta de 15 años. ¿Y qué pasó? Que esta, esta hija decidió medianamente para agradar a esa mamá hacer la fiesta de 15 años, pero desde un lugar destructivo. ¿Por qué? Porque en ese día hubo muchas dificultades mu y, y constantes peleas entre ambos padres. Entonces su hija la hija estar entre medio de papá y mamá, no pudo disfrutar del supuesto 15 años que, que quería la madre, no lo quería ella. Entonces, ¿cuántas veces nosotros imponemos a nuestros hijos algo que tiene que ver con mi necesidad, con mi falencia, con mi falta? Entonces tengo que medianamente poder ver desde qué lugar transito mi vida y desde qué lugar me reconozco para poder acompañar al otro. Bueno, Claudio dice gracias eh, y la música. Ay sí, se me fue la música. Mira, me puse a hablar, a hablar, a hablar y ya no hicimos una sola pausa y ya estamos casi al final de, de la de, de, de nuestro encuentro del programa. Se me fue muchísimo, ¿ves? Yo le como le digo a mis pacientes si yo hablo, 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 hablo mucho. Eh, Julio dice las actividades plásticas desde la capacidad creadora. Según el autor Víctor L'Enfiel, Lonfiel. sí, las actividades prácticas, sí, en el accionar de la motricidad ayuda mucho al déficit de atención también. Desde el accionar, ¿no? desde, el, desde el mismo este, motricidad, ya sea fina, en este caso fina, con las actividades prácticas, en lugar de lo sensorial ayuda muchísimo a poder incorporar todo lo que no sería... Eh, trans, o que nosotros transmitimos desde un lugar verbal o desde un lugar abstracto. Analía Santillán dice, este año cumplo 59 años de tratamiento con neurólogos, 40 años con uno y, 100, y 11 años con el segundo. Eh, bueno, mmm, no sé si siento de que, Analia, estás diciendo que, a ver, siento que... Mmm, que más allá de que yo hable de esto de, la, de, de lo que sería el, diag el diagnóstico del lugar psiquiátrico neurológico, siento que hay una culpa, ¿no? Desde que a raíz de estas situaciones neurológicas puede hacer que tu niño también tenga ese déficit de atención por esta situación. Muchas veces se piensa que tiene que ver con algo heredado y justamente el déficit de atención viene eh, en los manuales como que sí tiene que ver con algo heredado. Y yo te diré, hay una predisposición, pero no siempre uno adquiere algo desde el lugar heredado. Porque así como la diabetes, hay una predisposición, pero no siempre uno la adquiere. Si uno ya tiene de alguna forma ciertos conocimientos de que puede ser que, que pueda adquirir el cuidado y el aprender a cuidarme ayuda a que ese déficit baje la intensidad. Entonces que de alguna forma prevenga esto, que de alguna parecería que sí lo pueda adquirir. Entonces, la prevención es importantísima. Julio dice clarísimo, Olga dice excelente, Olga también dice es mi temor, lo veo, de, de, de lo que sería lo veo sobreexigido. Bien, la sobreexigencia es el temor constante que tenemos porque no tan solo nos sobreexigimos nosotros, sino que muchas veces en esta forma de espejo sobreexigimos a los demás y no nos damos cuenta. Es muy difícil darnos cuenta que nosotros somos controladores, ¿no? Si alguien viene y nos dice, somos, sos controlador, le puedo asegurar que podemos negar. Negamos, porque es muy difícil, es muy parte del ego hacernos cargo de algo que es muy fuerte. Realmente esto lo vamos haciendo de a medida, de, como de a cuenta gotas. Cuando realmente yo lo reconoce, reconozca y lo registre, seguramente lo voy a poder bajar la intensidad con los otros. Julio dice, en el aula, el champ el para los chicos, el lenguaje, el espacio de la importancia. Ay, no sería no sé qué es el changui, chan ay, no Debe ser alguna estrategia o, o práctica de lo que me estabas hablando con la plastilina, o sea, con las partes prácticas, ¿no? Bien, dice para los chicos este, en las aulas, o un espacio de importancia. Sí, hay que brindarle la importancia también del reconocimiento emocional a los chicos, de reconocimiento, esto es lo que llamamos inteligencia emocional. Esta parte, ya sea en las escuelas o en la misma familia, el, el reconocimiento. Y una de las cosas que nos ayudaría justamente al fracaso es Posibilitarnos vivir la experiencia, darle, eh, vivir la experiencia, perdón, darle, brindarle esa posibilidad de experiencia, vivir las emociones, vivir cada emoción que se presenta, ver a dónde, qué nos quiere decir, a dónde queremos ir. Eh, poder entablar un nuevo horizonte, ya sea a corto plazo, que otra cosa también sería identificar nuestros pensamientos limitantes. Muchas veces desde el lugar de pensamientos limitantes ya vamos enfocados a donde queremos supuestamente llegar, pero a donde no queremos llegar también, porque lo estamos limitando. Entonces poder registrar mi pensamiento limitante me ayuda a Sacarlo, transformar ese pensamiento y empezar a direccionar de una manera más de acción. Eh, tener un pensamiento realista, es lo que les decía anteriormente, enfocarnos desde dónde partimos a dónde queremos ir con esto de el lugar exitoso. Descubrir aspectos positivos que tengo, porque en este aprendizaje me posibilita darme cuenta de las fortalezas que yo tengo y no me di cuenta. Entonces, por eso es tan importante cometer errores, porque el mismo error me hace ver lo positivo que tengo, aunque parezca que es lo contrario. Si yo me doy cuenta de qué error cometí, me puedo dar cuenta de lo que aprendí. No, esto cometí error, esto no. Entonces, esta es mi fortaleza. ¿Sí? Bueno, a ver, los leo un poquito más. Dice Olga eh, Estela: dice, excelente, licenciada, excelente tema, programa, gracias, gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Julio dice: jugar a las figuritas, dibujar libremente en el pizarrón con medio de expresión. Sí, el dibujar es un medio de expresión importantísimo y nos ayuda a hacer ciertos conectores con lo que nosotros muchas veces hablamos desde eh, en los mapas conceptuales. ¿Se acuerdan? La ayuda visual, al hay personas que también tenemos que identificar cuál es nuestra manera de aprendizaje, ya sea visual, auditivo, eh, desde un lugar combinado o qué nos fortalece. Muchas veces el, el lugar visual de resaltar colores, formas y estrategias nos ayuda a empezar a incorporar la información. Entonces, en el lugar del pizarrón, por ejemplo, esta parte de dibujo libre me ayudaría a mí a entender, por ejemplo, una situación. Ayuda muchísimo. Eso lo, lo, lo tengo porque también es, trabajé en discapacidad, trabajé en las escuelas, desde el lugar este de dando talleres y demás, así que por eso tengo esta parte eh, de lo que llamaríamos eh, cognitivo-conductual. ¿no? Así que por eso, medianamente, algo, algo me... Algo medianamente eh, sé. Dulces sueños, que descansen, dice Estela. Julio Changui, creo que si sí lo dije bien. Estela saluda, gracias Estela por estar y acompañarnos. Chau chao, hasta mañana, dice Analía Saludos a todos. Julio dice, grupo de reflexión sentados en una rueda en el piso desde las vivencias de conflictos o no. También es importantísimo eso y también para los adultos, ¿no? muy buena, eh, muy buena este, estrategia para los adultos también gracias por tu tiempo Olga dice muy lindo programa gracias a ti y a los participantes muy lindo escuchar, todo nos sirve muchas gracias muchas gracias a todos por estar ahí acompañándome gracias a las personas que también van a escuchar este, el programa eh, grabado creo que me quedó muchas cosas por decir hay veces que digo, ay es poco lo que voy a decir y después termina fluyendo porque, como diría una paciente, me baja información y aparece y empiezo a hablar, hablar, hablar. Qué bueno que podamos interaccionar porque esta parte de interacción me ayuda a mí a ser mucho más clara en lo que le quiero transmitir y, y a utilizar ciertos este, focos o ciertas este, como factores, indicios, herramientas, eh, fortalezas, vivencias y demás que... Me, me les hago, los hago partícipe para que podamos interpretar más y poder dar, brindarles eh, posibilidades para que ustedes en su accionar eh, como en esta temática del, del fracaso podamos ir a lograr el éxito, el éxito de nuestras vidas y les puedo asegurar que el mayor de los éxitos de nuestra vida sería que nadie direccione mi vida que yo sea la única que pueda yo apropiarme de mi vida y empezar a tomar decisiones sobre ella. Ese sería el mayor de los éxitos y de ahí habrá una constancia de éxitos y no ponerme un límite tampoco con el éxito. Gracias, buen descanso para todos. Gracias a Eloísa, gracias a Gerardo que está ahí, que a través de ellos podemos hacer un mejor y mucho más fructífero programa. Un beso a todos y que descansen y tengan unas buenas noches. Adiós, Julio, Olga. Este, gracias, gracias por estar. Y por ser una buena compañía. Hasta luego.
0: A veces es el dolor lo que te hace sentir vivo cuando pierdes el control y solo puedes gritar.